0: Merci Olivier. Olivier Guèze, qui est journaliste, écrivain, et qui vient de publier ceci, Éloge de l'Esquive, chez Grasset. L'Éloge de l'Esquive, comme le dit la quatrième de Couve, c'est un livre sur le dribble comme élément fondateur, fondamental de l'identité brésilienne. Donc c'est un livre sur le foot, mais c'est un livre sur le Brésil surtout. Et tu es entré dans le Brésil par le foot. On commence comme ça, si tu veux, puis après on va faire défiler des îles.
1: Déjà, je vous demanderai euh, d'être très, très gentil avec moi, parce que généralement, je ne parle jamais avant midi. Et qu'en plus, c'est la première présentation de ce bouquin qui sort euh, demain, en fait. Euh, en plus, il n'y a pas de micro, ce qui est terrible. J'ai vraiment devoir faire un effort. Est-ce que je suis entré au Brésil avec le foot Oui, euh, beaucoup. Oui, en fait, si, fondamentalement, puisque, gamin, j'ai toujours adoré le foot. Et comme je le raconte dans le... Dans le livre, mes, mes premières émotions euh, d'amateur de football datent de la, de la Coupe du Monde 82, où j'avais 8 ans, et euh, où l'équipe du Brésil alignait une, euh, une équipe absolument extraordinaire, extrêmement technique, on en reparlera. Et j'avais gardé en tête euh, toutes ces images, fondamentalement, et euh, après j'ai découvert le Brésil, j'ai fait d'autres choses au Brésil, je me suis aussi beaucoup intéressé à la musique brésilienne, un petit peu à la littérature. Et euh, donc là, j'ai eu l'idée, évidemment, à l'occasion de la Coupe du Monde qui commence dans un mois, de, de revenir un petit peu sur mes, mes premiers amours, mais au lieu de faire un livre très général sur le foot au Brésil, euh, prendre un geste ou des gestes, une série de gestes, qu'est le, le dribble ou que sont les dribbles, et à travers cette figure footballistique, d'essayer de raconter une culture, une société, une histoire. D'où ce livre, donc Éloge de l'esquive.
0: Alors, est-ce que vous connaissez ces deux personnages Cette photo pourrait s'appeler Naissance d'une Nation, n'est-ce pas
1: Presque. Presque. Il s'agit de... C'est une image qui date de 1958. De donc, la... La première, à l'occasion de la première victoire de... De la coupe... à la Coupe du Monde du... du Brésil. À la droite, vous avez le, le roi de Suède. Et à sa, sa gauche, vous avez euh, l'un des plus grands joueurs de, de football de tous les temps, qui s'appelait Mané Garincha, qui est considéré probablement comme le, le plus grand dribbleur de l'histoire. Voilà, donc là on voit Garincha dans, dans ses œuvres sous le maillot du Botafogo, l'un des grands clubs de Rio. Garincha avait différentes euh, particularités. D'abord en tant que footballeur, il avait les jambes euh, complètement tordues, il venait d'un milieu extrêmement euh, populaire, voire, euh, voire pire. Euh, la polio, Pardon. Il a, la polio. il a eu la polio, il a été mal nourri, euh, il est né en 1933, donc il vient d'un milieu extrêmement modeste. Donc il avait les jambes complètement arquées, et euh, c'est ce qui lui a permis en fait de développer une technique tout à fait exceptionnelle. Et puis Garincha avait d'autres caractéristiques. Il était alcoolique, obsédé sexuel, il a eu 13 enfants d'un nombre incalculable de femmes. Quand son club du Botafogo, par exemple, est parti euh, faire une tournée en Suède, euh, pendant deux semaines, il a eu le temps de faire un enfant et une euh, suédoise. D'ailleurs, il y a un petit Garincha hein, euh, qui vit toujours en Suède euh, aujourd'hui. Là, c'est sous le, le maillot du Brésil. Et donc, justement, quand, quand l'équipe du Brésil va préparer le, le tournoi de, de 58, donc ils ont une espèce de, de camp de base, comme euh, ça se faisait déjà à l'époque... Et donc Dans l'hôtel où ils sont, euh, près de la ville de, de Göteborg, la fédération brésilienne décide, euh, de, euh, enfin, demande au patron de l'hôtel d'éloigner tout le personnel féminin de l'hôtel, ainsi que de demander aux naturistes, euh, pratique courante chez les Suédois, euh, de plier bagages ou, ou de se rhabiller, vraiment de peur que, que Garincha soit totalement déconcentré et fasse n'importe quoi au lieu de, de préparer la Coupe du Monde. Cela dit, euh, après, il y, y a eu mille drames, c'est comme ça que je... En fait, je commence le livre par son enterrement. C'est un, un événement très marquant dans l'histoire du Brésil. Euh, il meurt en 83. Et Garincha, donc, a eu la, la particularité d'avoir un nombre incalculable euh, de, de femmes. Il a eu 13 enfants, dont une dizaine de petites filles. Et cela dit, c'était un footballeur extraordinaire. Là, on voit, donc, il n'était pas très grand, il mesurait 1m69. Euh, on voit ce, 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 son centre de gravité qui est extrêmement bas et c'est euh, très très étonnant comme, euh, comme, euh, comme joueur. Et juste encore rester sur, euh, sur cette image, c'est qu'en fait Garincha n'a jamais fait qu'un seul geste au foot et là on le voit. C'est-à-dire il partait systématiquement à droite, il avait ses jambes d'une incroyable rapidité, d'une incroyable puissance. Qui lui, a toujours permis, en fait, qui lui ont toujours permis de, de passer. Et tout le monde savait ce qu'il allait faire, et il, il passait systématiquement. Si vous avez du temps, je vous, je vous invite à regarder un film qui s'appelle euh, « La joie du peuple ». C'est un très beau film, qui date de, de 63, je crois, d'un des grands cinéastes, euh, de ce qui a été la nouvelle vague brésilienne, le Cinéma Novo, euh, de Pedro Andrade. Et euh, voilà, c'est un film en noir et blanc, quasiment sans parole, où euh, on ne voit que Garincha. On voit Garincha un peu à l'entraînement, on le voit en match, mais c'est filmé de, de près, avec des gros plans. Et on voit, ce que je raconte aussi un peu dans, dans le bouquin, les visages hilards de, euh, des spectateurs au Maracana, 200 000 personnes, quelquefois, qui venaient voir Garincha comme on allait au cirque, en fait. Et, et c'est un véritable phénomène. Il a, il a été très, très malheureux, Garincha. Il y a peut-être d'autres photos. de. Voilà, ça non, c est... C est toujours pas malheureux. <rire> non. Non, parce que Garincha, non seulement était alcoolique au équipes, mais était, surtout était vrai, véritablement reconnu comme débile. C'est-à-dire qu'il avait le, le QI de, vraiment d'un enfant de, de quelques années. Euh, il y a toutes sortes de... D'ailleurs, on il a pas une cigarette à la... à la main, mais bon, ça se faisait pas mal à l'époque chez, chez les sportifs. Euh... Oui, donc il avait un garçon extrêmement simple simplé presque et, euh, et en fait son nom de Garincha c'est pas son, son vrai nom, c'est un surnom comme on donne beaucoup au, au Brésil, en Amérique du Sud et Garincha en fait ça veut dire voilà, c'est le, c'est un petit oiseau c'est un euh, c'est un oui, est trop voilà merci euh, Lucas, tu as lu le livre euh, voilà c'est un, un troglodyte, j'aimerais juste qu'on revienne sur la photo pour, juste pour montrer ses jambes qui sont assez assez exceptionnels. Vous voyez qu'elles sont, elles sont, elles sont tordues en fait. C'est assez, assez étonnant. Et là pourquoi Qui euh, veut le nom des Je, je veux les. les... Zine, a, donc, tordue, le danger, c'est tout Pazin,
0: c'est tout Pazin. Qu'y a d'autres gens tordus
1: J'aimerais juste voir les... ah. le trottoir de. Ah, le... le... voilà. voilà. c'est
0: ça. Juste, Si vous avez
1: été à Rio. Vous ne pouvez pas l'avoir manqué, ce sont les trottoirs d'Ipanema et, et de Copacabana. Et je, je trouve que d'une certaine manière, ces jambes sont, un peu, sont orientées un peu de, de cette façon. Parce qu'il y avait des jambes qui sortaient euh, à droite, systématiquement. Les jambes véritablement tordues, et c'est ce qui lui a permis d'avoir cette carrière exceptionnelle. Quand je dis que la vie de, de Garincha était très triste, c'est parce qu'il s'est détruit littéralement avec l'alcool, il a tué en voiture la mère de sa femme adorée, qui était une très grande chanteuse de, de samba, et à la fin, il était, euh, il était littéralement ravagé par, euh, par l'alcool. Et donc, il est mort assez jeune, il avait 49 ans, et ça a été un choc immense, en fait, pour la, pour la population brésilienne, qui avait aussi mauvaise conscience vis-à-vis -vis de, de cet homme-là, euh, qui, qui estimait finalement l'avoir un peu laissé tomber quand il avait besoin de, de ses anciens fans, en fait. Parce que Garincha a peut-être été encore plus aimé que, que Pelé, en tout cas différemment. C'est la même période. On va parler On de Pelé bientôt. Que... On reviendra sur Pelé, mais, mais Garincha a véritablement été était une idole. J'ai dit ça parce que tu, tu utilises
0: cette métaphore aussi.
1: Oui, parce que si vous regardez justement les images de Garincha, les, ces images en, en noir et blanc, euh, Garincha ressemble un peu à Titi d'une certaine manière. C'est-à-dire que. C'est très très étonnant, c'est pas du tout le, le foot d'aujourd'hui, ça va beaucoup moins rapidement, euh, les joueurs sont moins athlétiques qu'aujourd'hui, mais euh, Garincha, véritablement le, le titi du, du football mondial de la fin des années 50, du début des années 60, c'est qu'il arrive toujours à se sortir, quelquefois il y a 1, 2, 3, voire quatre défenseurs sur euh, Garincha, qui essayent de l'attraper, donc ils attendent tous son départ à droite, et miraculeusement il s'en sort, il revient, il retourne, si vous regardez un peu les images en accélère, vous avez l'impression de, de voir une espèce de, de petite mouche comme ça qui, euh... et ça n'a aucun sens parce que quelquefois, il retourne en arrière, il repique au centre, il s'amuse avec les défenseurs, c'est un, un enfant c'est vraiment un chaton avec un ballon en fait qui, qui joue, et ça c'était au plus haut niveau mondial il a quand même remporté deux coupes du monde il a été élu meilleur joueur mondial de, de l'édition de, de 62 et donc voilà, c'est l'un des, des personnages principaux de, de cette histoire, hein,
0: juste Petit insiste personnel, puisqu'on parle de la figure de l'oiseau, de l'intuition, de l'improvisation, ça me fait penser à un autre oiseau qui dort et, et ça me fait penser à cette image que <rire> <connais> <rire> Et alors, voilà Pelé. Alors
1: voilà les, les deux génies du, du foot brésilien, euh, donc Garrincha sans doute le plus grand dribbler de l'histoire. Et elle est intéressante d'ailleurs, cette, cette image, parce que Pelé était l'antithèse de, de Garrincha d'une certaine manière. Lui euh, était extrêmement sérieux dès son plus jeune âge, c'est un athlète euh, extraordinaire, extraordinairement performant, extraordinairement sérieux, euh, qui très rapidement, c'est sans doute la, la, première, euh, la première idole en fait, euh, planétaire du, du football mondial, oui. voilà, voyez, il faut aussi comprendre que c'est à ce moment-là que la télé s'impose dans le monde entier. Donc les gens commencent, puisqu'avant on écoutait le football, évidemment, à la radio, on allait au stade, mais personne ne savait qui était qui, d'une certaine manière. Il y avait des photos, mais on ne voyait pas les joueurs jouer. Et à partir de la fin des années 50, le début des années 60, donc la, la télé arrive dans le monde entier, et c'est à ce moment-là que le Brésil joue le mieux au football. Et donc à partir de ce moment-là, dans, dans l'imaginaire universel, le Brésil est, est football... Et il y a cette façon très particulière de jouer au football que je, je raconte dans ce bouquin. Donc c'est vraiment l'art de, de l'esquive, symbolisé par euh, ces deux joueurs. Donc vous avez à droite donc, Garincha dont on a déjà parlé, sous le maillot du Botafogo, noir et blanc justement, mi-ange, mi-démon. Et à côté, donc, vous avez son, son frère ennemi d'une certaine manière, l'homme ultra sérieux, ultra performant et euh, footballeur véritablement extraordinaire, peut-être le, le plus grand de, de l'histoire... Donc là vous voyez tous les deux. Donc Pelé jouait pour le, le Santos, FC, qui est une, une équipe des environs de la banlieue de, de São Paulo. C'était le grand port en fait, d'où partaient les, les exportations de, de café à partir du début du XXe siècle. C'était le club le plus proche puisque Pelé est aussi né dans une famille très pauvre des environs de, de São Paulo. Et lorsque ces deux joueurs étaient associés, ont été associés en équipe nationale du Brésil entre 58 et 66, le, le Brésil n'a jamais perdu en fait, il était véritablement invincible, ils ont remporté deux Coupes du Monde. Et euh, par contre Pelé, qui est plus jeune hein, que, que Garincha, va poursuivre lui sa carrière à des niveaux... Euh... Donc là vous voyez, les, ils ont 8 ans d'écart, mais vous avez l'impression que là est le grand-père de l'autre, d'une certaine manière. C'est Garincha qui est déjà bouffi, euh, moitié détruit par l'alcool. Et vous avez pelé, à la date de quand, cette, euh, ce magazine. 82.
0: 82, voilà.
1: C'est un, un an avant la mort de Garincha. C'est un an avant la mort de Garincha. Donc là, il a, il a 48 ans. Vous voyez qu'il est quand même déjà très, très amoché. Et de l'autre, vous avez. Euh, un Pelé qui a certes quelques ridules, mais qui est encore en pleine forme. D'ailleurs, si vous voyez Pelé aujourd'hui à la télévision ou sur des images, il est assez étonnant, puisqu'il a 73-74 ans et ça reste un, un grand athlète.
0: On parlera de musique ensuite, mais là, et tous les deux, tous les deux jouent.
1: Voilà, tous les deux. Donc là, vous voyez Pelé dans, dans ses œuvres. Pelé qui... Euh, donc ça, c'est la... Ça, est le, elle est importante, cette image, c'est le... C'est Pelé à Mexico en 70 donc ça fait longtemps que Garincha n'est plus au plus haut niveau, alors que Pelé, lui, atteint vraiment des, des niveaux stratosphériques à l'occasion de l'édition mexicaine de la Coupe du Monde en 70 Et Pelé va incarner véritablement le, le footballeur total. Voilà, donc ça c'est encore une, une autre image. Pelé au, au sommet, au sommet de, de sa gloire. Il y a, tu n'as pas la bande qui est sur le, le livre avec toi parce que euh, donc là il y a une bande en librairie et euh, il y a l'une des plus grandes actions de Pelé qui est vraiment cette idée de, de l'esquive, du dribble c'est lors du match contre
0: l'Uruguay si on a internet je ne sais pas est-ce qu'on a internet, on a, on a internet. Euh, non, parce qu'il y, y a des images animées que j'ai
1: préparées pour la fin ah, tu ne veux pas remettre ton image wifi avec les petits oiseaux euh... ouais, ouais,
0: ouais, non non
1: pour, pour vous pour les bon. euh, euh, euh... vous... vous avez cette, cette action absolument incroyable c'est contre l'Uruguay en en demi finale en, et 70. en 70 et vous, vous l'avez peut-être vu ceux qui aiment un tout petit peu le foot mais elle est, elle est véritablement spectaculaire c'est qu'il y a une balle qui arrive de très très loin surprenée tout le monde Gardiens compris, euh, la centaine de milliers de spectateurs, les gens, les millions de gens devant leur téléviseur, tout le monde pense que Pelé va toucher le ballon et en fait il va esquiver, il va laisser passer le ballon d'un côté, lui part de l'autre et le, le gardien anticipe un dribble de sa part et c'est le, le but manqué le plus célèbre de l'histoire parce qu'il ne va pas cadrer en fait le ballon. Mais c'est une action absolument géniale qui est symbolique en fait, de, de Pelé au sommet de son art cette, euh, cette année-là, et qui va définitivement inscrire le, le Brésil comme la nation du football. Et depuis, en fait, le Brésil, lorsque le Brésil ne gagne pas la Coupe du Monde, c'est un échec. Et, euh, et très souvent, même lorsque le Brésil remporte la Coupe du Monde, ils sont très, très durement critiqués parce que, justement, il y a en mémoire cette équipe absolument fabuleuse de, de l'époque.
0: C'est aussi une histoire politique c'est une histoire politique bien sûr donc ici Gerald Ford, président des états unis de 1974 à 1976
1: donc là vous voyez Pelé parce qu'à l'époque Pelé joue pour le cosmos de New York en fait c'est une histoire assez géniale c'est le... la Warner qui, qui décide de développer le foot aux états unis dans les années 70 et ils se disent pour développer le foot aux états unis il nous faut la plus grande star mondiale du football donc Pelé là, est déjà en fin de carrière il a 35 ans et il arrive véritablement comme une, comme une star hollywoodienne. C'est le plus gros transfert de l'époque, ce sont des, des millions de dollars. Et Pelé, là, vraiment, est au sommet de, de son pouvoir. Et il est reçu véritablement dans, dans le monde entier, que ce soit par le président des états unis ah, okay. Là, on le voit avec Bobby Kennedy. Donc ça, c'est sans doute dix ans plus tôt, puisqu'il est assassiné en 68, Kennedy. Et euh, voilà, Pelé est la première école mondiale du, du football. Donc là, on le voit avec euh, Mohamed Ali.
0: Ça, c'est une dimension... Euh... <coughs> Il y a une dimension noire aussi, n'est-ce pas C'est le. le tu beaucoup. Donc lui, c'est Mohamed Ali, champion de boxe. Et cette photo est intéressante parce qu'on a l'impression qu'il y a un manifeste. Il y a un manifeste,
1: mais les deux champions sont très différents. Parce que, autant Mohamed Ali est très, très engagé pour la cause noire, très revendicatif, autant Pelé est quelqu'un qui a toujours été relativement politiquement correct, en fait. Et parce qu'il a construit sa carrière, parce qu'il a. Très rapidement, eu des, des sponsors très conséquents. Et donc, c'est quelqu'un qui essaie plutôt de faire la jonction entre euh, les blancs, les noirs, les enfants, les personnes plus âgées. Enfin, vraiment, ça, il se voit un peu, il a développé un personnage de héros universel. Alors que Mohamed Ali est beaucoup plus, euh, beaucoup plus revendicatif. Donc, là, on le voit avec euh, Andy Warhol, par exemple. Et donc, c'est quelqu'un qui a accès à, à la terre entière. C'est la première icône. On ne pourrait pas imaginer aujourd'hui Cristiano Ronaldo ou Zlatan Ibrahimovic avec Andy Warhol ou reçu par le président des États-Unis. Là, on arrive à, à quelque chose qui, qui n'a plus jamais existé. Ça a été le premier, probablement le, le dernier, à être capable de, de rassembler euh, véritablement une planète entière derrière son nom et, et son jeu. Juste deux, deux images pour. Je trouvais
0: ça, ça me fait rire. Cette, cette dimension nationale, donc. Euh...
1: Il y, a la dimension, il y a la dimension nationale et puis il y a aussi surtout a la rivalité avec le, le frère ennemi argentin qui est, euh, qui est très très forte. Euh, les Argentins, à la fin des années 70 et dans les années 80, ont pris leur revanche sur Pelé grâce au génie de, de Maradona. On a comparé souvent les, les deux joueurs. Maradona était exceptionnel également. Peut-être aussi exceptionnel que Pelé, c'est difficile à dire, c'est pas la même période. Mais l'Argentine a, a pris sa revanche d'une certaine manière sur le, sur le Brésil, à ce moment-là.
0: Alors ça c'est un lieu dont tu parles beaucoup dans, dans ton livre, le, oui. le Maracana. Lieu de défaite euh, monstrueuse euh, en 1950, ah, le, et puis, le, et puis de, 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 de victoire énorme et donc euh, espèce de le euh, naissance oui, est... de la nation... Euh, peu, la nation Bétis.
1: Donc là, on voit les deux des, 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 des grands symboles de, de Rio de Janeiro. Donc là, vous avez le Maracanã qui est une espèce d'immense coupe volante en fait, posée au, au centre de Rio, au sud de la zone nord. Euh, ce stade a été construit euh, en 1950 à l'occasion de, de la première Coupe du Monde qui a été organisée au Brésil. Euh, à l'époque, plus de 200 000 personnes pouvaient aller... Euh, s'asseoir, mais en tout cas aller dans ce stade. Et euh, le Brésil, euh, donc, qui, a, qui a été l'hôte de la Coupe du Monde de 1950, était persuadé de remporter euh, la Coupe du Monde. Et ils se sont retrouvés en finale contre l'Uruguay, l'Uruguay qui méprisait fondamentalement d'abord parce que c'était euh, un ancien territoire brésilien qui avait acquis son indépendance au 19e siècle, et si vous regardez une carte de l'Amérique du Sud, vous avez une espèce de confetti et vous avez ce géant. Et donc les Brésiliens étaient sûrs de, de littéralement avaler les, les Uruguayens qui avaient cependant remporté déjà la première coupe du monde. Et donc on est, je crois que c'est le, le 16 juillet 1950, donc vous avez 220 000 personnes dans ce stade. Euh, dès la veille, les journaux ont titré sur le Brésil, champion du monde, tout avait déjà été organisé, la parade, des t-shirts avaient déjà été vendus, les Brésiliens avaient déjà reçu les, les cadeaux pour leur victoire avec des montres gravées euh, et au dos de ces montres, des montres en or euh, aux champions du monde 1950 et euh, tout va bien jusqu'à jusqu'à à peu près la 70 e minute le Brésil marque le premier but l'Uruguay égalise et euh, l'Uruguay va, va inscrire un, un deuxième but. Et là, à ce moment-là, le, le Maracana se fige. Et ça a été les Uruguayens l'emportent 2-1 euh, finalement dans, dans un silence euh, littéralement assourdissant. Et cette défaite, donc de juillet 1950, est considérée par les Brésiliens comme le plus grand drame de l'histoire brésilienne au XXe siècle. Ils ont de la chance considérer qu'une défaite au football est le plus grand drame de l'histoire du XXe siècle pour leur pays. Mais c'est parce que en fait, assez rapidement, le foot est devenu l'emblème national du Brésil. Le, le Brésil est un pays qui a énormément de complexes, qui a toujours des complexes. Euh, ils ont eu énormément de complexes parce que... Et là, il faudra absolument revenir sur, sur cette idée-là. C'est comme ça que le, naît le, le dribble. Parce que le, pays, le, le Brésil a été un pays esclavagiste euh, jusqu'en 1888, c'était le dernier pays esclavagiste au monde, donc ils avaient mauvaise conscience par rapport à ça. C'est un pays qui euh, n'avait jamais de, de grande spécificité d'une certaine manière, puisque ses élites blanches euh, ne faisaient qu'imiter les Européens. Et qui n'avait pas d'industrie particulièrement forte, qui n'avait pas de, de grande industrie culturelle, en tout cas qui ne voulait pas les, les concevoir comme telles. C'est-à-dire le mythe de la, de la samba, de la capoeira, du football vont, vont venir relativement tard. Et donc c'est un pays qui nourrit énormément de complexes. Et donc ils se disent que grâce au football, en fait, le Brésil va devenir un géant planétaire. Et c'est pour ça qu'en fait, là, que cette défaite de 1950 a tellement de retentissement parce qu'en fait, ils pensaient enfin être arrivés au sommet de quelque chose dans la hiérarchie mondiale. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils qu qu n'y arrivent toujours pas. Et pour eux, c'est plus une maladie psychologique. Euh, un grand auteur brésilien qui, à ce moment-là, parle de complexe du chien errant. Il compare les Brésiliens à, à des chiens errants. Et c'est pour ça que la, la victoire... On a vu les, les images au, au début, de, les, les premières images. La victoire de 1958 est tellement euh, importante pour les Brésiliens et surtout que ça arrive en Scandinavie chez ces hommes grands et blancs c'est-à-dire ce qui représente pour eux vraiment le, leur complexe d'infériorité quelque chose d'hyper important pour, pour non, les Brésiliens
0: Dans ton livre, il y a une citation de Nelson Rodrigues qui dit « Si nous étions 75 millions de Garinchan nous serions plus forts que la Russie et les états
1: » voilà, ça, ça donne une idée un petit peu de l'importance du football au Brésil
0: Alors ça, c'est justement c'est une image cliché du, 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 du foot au Brésil mais en réalité... Et ça, je, tu l'expliques bien, j'ai appris dans ton livre, le, le foot vient de, de l'aristocratie euh, euh, occidentale, enfin européenne. Du Tout moitié. à fait, ben, voilà, c'est... ce personnage en particulier dont tu peux... Voilà, Charles,
1: Charles Miller, il a des moustaches magnifiques, et qui est à, donc, il est à moitié anglais, moitié brésilien, et euh, donc il, il a fait ses études en Angleterre, et il revient au Brésil en, je crois en 1896 avec deux ballons de foot. Les Brésiliens n'avaient jamais vu de, de ballon de foot de leur existence. Euh, il revient donc avec euh, deux ballons de foot et ce sont les Blancs, donc plutôt l'aristocratie. Et notamment, euh, il y avait beaucoup de Britanniques à l'époque au Brésil euh, qui travaillaient dans les compagnies de chemin de fer, les compagnies d'exploitation, de, exportation du, du café. Et donc ce sont d'abord ces, ces Britanniques qui vont commencer à, à jouer au foot. Et donc c'est euh, un sport euh, plutôt aristocratique, euh, euh, réservé à une, une certaine élite blanche. Progressivement, ça va s'étendre aux, aux immigrés de de Gaz, c'est-à-dire notamment les Allemands et les Italiens qui viennent travailler dans les plantations de, de café à la fin du 19e, début du, du 20e siècle. Et donc, ça s'étend au fur et à mesure à différentes couches de la population brésilienne. Et les, les noirs et les mulâtres commencent à jouer au foot aussi, mais euh, séparément, en fait. Peut-être d'autres images de... Donc lui, c'est l'inventeur du foot. Voilà, donc ça, hein, club,
0: euh... voilà, ça c'est le, le
1: public qui est allé au, au premier match de foot au Brésil.
0: Plutôt à São Paulo, n'est-ce
1: pas euh, São, Paulo São Paulo et, et Rio, en oui, fait. Oui. Hein, ce sont, euh, sont des élites qui sont euh, plutôt francophiles politiquement et anglophiles euh, pour leur passe-temps. Elles jouent, euh, s'intéressent un peu au cricket, elles vont au club euh, hippique, euh, au tennis, Au tennis, on découvre la voiture, et... Euh, et en fait, les, les premiers grands clubs de, de Rio sont des clubs de régate sur la lagune de Rio. Ils vont ouvrir des sections de football, justement, pour euh, ces aristocrates, euh, ces aristocrates du, du Brésil. Et donc, les, euh, les premiers joueurs, pas les premiers joueurs noirs, parce qu'ils restent vraiment de côté, mais les premiers métisses, comme Arthur Friedenreich, euh, qui est le fils d'un Allemand et d'une femme noire, euh, vont se travestir pour jouer au foot avec euh, avec les joueurs blancs. Euh, Frida Reich lui, vous le voyez sur la photo, va se lisser les cheveux, mais des, des couches et des couches de brillantine en fait pour faire croire euh, à ses euh, surtout aux spectateurs et à ses, à ses adversaires qu'il est aussi blanc que il y a d'autres joueurs par exemple euh, qui vont s'enduire le visage, voilà, de, de poudre de riz. Vous voyez, il a le visage un Car peu. Ça un euh, visage un peu euh, basané, et donc il va s'enduire se, le visage de poudre de riz, le coup, puisque les, les, les équipements à l'époque sont des, des, des pantalons quasiment longs, euh, des maillots manchons, etc., donc il n'y a que le visage euh, dont il faut se préoccuper, et lui, donc, vous voyez, c'est le, le maillot du Fluminense, qui est un autre grand club brésilien, et Carlos Alberto va s'enduire le visage euh, de poudre de riz, et d'ailleurs, encore aujourd'hui, son club, donc, qui est toujours l'un des plus grands clubs de Rio, a gardé le surnom de, de poudre de riz. Et, euh, et les supporters du Fluminense, encore aujourd'hui, balancent du talc sur la pelouse avant le début du match, comme un talisman pour, euh, pour, euh, pour avoir la chance avec eux. Donc là, vous voyez les, les emblèmes de deux des très grands clubs de Rio. Vous avez le Flamengo, à droite, comme vous pouvez le voir, euh, qui aujourd'hui est, est le club le plus populaire euh, du Brésil. Et vous avez le Botafogo, euh, qui est un autre très grand club de Rio, où a joué Garincha, entre autres, et qui, lui, est plutôt le club des, euh, des élites intellectuelles, de la gauche euh, intellectuelle, fondamentalement. —
0: Donc, justement, est ça, encore un club de, de Rio, c est, c est, son, par rapport aux deux autres, son identité ?— Alors, lui, le, le
1: Fluminense, c'est celui de la, de la bourgeoisie euh, carioca. Donc, c'était celui euh, surnommé « Poudre de rime. Donc, vous voyez un peu, le. ça ne ressemble pas tellement aux hooligans des hein, années 80, par exemple. Donc,
0: très... Donc, en fait, vous reconnaissez le, le logo. du Et puis l'autre, ça doit être euh, Botafogo Non,
1: ce n'est pas de Botafogo, ça. Ça ressemble à une colle, je ne sais pas. Euh, y a des... <coughs> je ne sais pas ce que c'est Le Clamengo pas... Non, ce n'est pas Clamengo non plus.
0: Et puis, il y a ce... ce club. Voilà, alors... Euh... C'est le club par lequel, donc toujours à Rio, qui
1: est le club de Vasco de Gama, et qui, comme son nom l'indique, est celui des, des Portugais de, de Rio. Autre très très grand club euh, par lequel a transité un certain nombre de, de joueurs de légende. Et c'est par ce club que va arriver, le, que va intervenir la, la grande révolution du, du football brésilien, puisque je vous ai dit que c'était plutôt un, un sport réservé aux blancs ou aux mulâtres qui se maquillaient. Et puis, dans les années 20, le, le Vasco de la Gama va décider euh, de, de. Alors, à l'époque, en plus, ce qui est très important, c'était un sport amateur. Donc, euh, les, les Noirs et les classes populaires ne pouvaient pas jouer ou pas très régulièrement, puisqu'ils étaient obligés de travailler. Donc, encore une fois, un sport aristocratique. Et donc, le Vasco de Gama va décider d'engager les premiers joueurs Noirs, en fait, dans, dans son effectif parce que, justement, euh, l'une des photos qu'on a vues est celui de ce Arthur Friedenreich, qui est la première grande star du, du football brésilien, c'est le plus grand buteur de toute l'histoire du football, il a marqué plus de 1300 buts, voilà. Euh, c'est une légende, il a fait remporter au Brésil euh, la, la, la Copa América, donc la, la Coupe d'Amérique du Sud, et donc les dirigeants du Vasco de Gama se disent, si Friedenreich est tellement fort, il n'y a pas de raison de se limiter seulement à Friedenreich. On va chercher les meilleurs joueurs des environs de Rio, peu importe leur couleur. Et ce qui est très important chez Friedenreich, c'est que c'est le premier joueur de, de l'histoire à développer différentes techniques de feinte. C'est le premier grand dribbleur de l'histoire du, du Brésil. Aujourd'hui, on associe le, le foot au dribble. C'est à cause de, de cet homme-là, Friedenreich et en fait c'est la, la, la naissance du dribble qui en dit long sur la, la société et l'histoire brésilienne de l'époque c'est qu'en fait les, les premiers joueurs de couleur et en particulier Friedenreich se mettent à dribbler pour éviter les contacts avec les défenseurs blancs parce qu'en fait ils ont peur de se faire rosser soit par leurs adversaires soit par les spectateurs après le match ils savent aussi que les arbitres euh, ne vont pas sanctionner les fautes contre eux et donc ils vont inventer toutes ces techniques de feinte euh, qu'ils empruntent à leur euh, héritage génétique d'une certaine manière, parce que la plupart sont des, des enfants, euh, surtout à cette époque, ou des petits-enfants d'esclaves, qu'ils empruntent en fait à la caipuera et à la samba. Et donc vous voyez ce, 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 ce mouvement de hanche, ce jeu de jambes, qui est très 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 proche, très similaire à, à celui du, du lutteur de caipuera ou euh, euh, au danseur de, de samba. Et c'est comme ça que naît le dribble au Brésil, qui est une manière la seule d'ailleurs d'éviter euh, d'avoir des problèmes avec les adversaires blancs ou euh, les spectateurs et donc le Vasco de Gama dans les années 20 va décider d'engager les, les premiers joueurs noirs, la communauté portugaise se mobilise pour leur donner des, des petits emplois de manière à ce qu'ils puissent survivre et dès sa montée en, en première division dans la ligue de, de Rio le, le Vasco de Gama va, euh, va remporter le championnat et donc c'est le début de la grande révolution du foot brésilien et c'est le début de la grande révolution du football en fait. Et
0: donc est un creuset de. de... Alors, de ça, j'imagine, il y a peut-être d'autres euh, voilà, images politiques. Que, ouais, il y a des images qui suivent, mais tu racontes qu'un jour le Brésil joue sans fruit de Reich à l'étranger, et, et, perd, perd, et donc on comprend que on les valeurs de... sont nécessaires dans le type national. Alors, de... voilà,
1: donc, je parle de, ce, de cet écrivain donc, qui s'appelle Mario de, de Andrade, et de, de ce roman, Makunaima, euh, qui est un espèce de, de héros sans, sans qualité qui va devenir la, la figure emblématique du Brésil. Pourquoi parler de, de ce roman C'est parce qu'au même moment où les premiers noirs arrivent dans le foot brésilien, le Brésil va commencer à assumer à la fois son héritage et euh, son identité euh, multiculturelle, cette espèce de fusion qu'est l'identité brésilienne. Donc, évidemment, les dimensions européennes, portugaises, mais aussi un peu allemandes et italiennes, une dimension indienne, les premiers habitants, avant les européens, et la dimension africaine, avec euh, les millions d'esclaves qui ont été importés au Brésil euh, jusqu'à la fin du 19e siècle. Et donc, dans ce, dans ce roman, en fait, euh, on a un héros qui est plutôt un sale type, un paresseux, euh, un, espèce de, un espèce de garincha euh, littéraire, d'une certaine manière, et qui, au fur et à mesure du roman, se transforme. D'abord, il naît indien, puis après il devient blanc, puis après il devient noir, et puis après, surtout, il se transforme en étoile filante, et ça devient une espèce de métaphore de, de l'identité brésilienne. Et donc, au moment où le, où le Brésil accepte ses, ses premiers joueurs noirs au, dans le football, le Brésil, parallèlement, et ce n'est pas une surprise, accepte, commence à accepter cette identité métisse que le football va incarner définitivement à partir des années 30. Voilà, donc ça, c'est le livre. Le... Probablement le, le plus grand livre euh, brésilien au XXe siècle, écrit par ce, ce sociologue qui s'appelle Gilberto Freire. Et donc en, en français, ça a été traduit par euh, Maître et esclave. Euh, la Casa Grande, c'était ses, ses, ses grandes fermes, ses propriétés euh, terriennes. Et Sanzala, c'était un petit peu le, la dépendance, en fait. Et donc, Gilberto Frère va, va écrire une histoire de la fusion brésilienne en insistant notamment sur la, la dimension charnelle, sexuelle de, de l'histoire du Brésil c'est un livre absolument extraordinaire je recommande vraiment à tout le monde c'est à dire si on veut comprendre le Brésil ça a été lu le, le plus grand livre brésilien au XXe siècle et si on veut comprendre l'histoire du Brésil il faut, il faut lire ce livre en fait comment, les... comment ce, ce pays n'est que fusion en fait. et les, les débuts du Brésil sont, sont fascinants par exemple en, en deux mots donc vous voyez, vous imaginez ce qu'est le Portugal, euh, vous voyez ce qu'est le Portugal aujourd'hui, donc c'est tout petit. Donc imaginez-le à la fin du Moyen-Âge, au début du au 15e, au 16e siècle, lorsqu'on découvre euh, les Amériques. Et donc vous avez ce, ce petit État portugais, ce royaume qui a déjà des colonies en Afrique, en Asie, et qui va hériter de cet énorme pays, ils n'ont qu'une idée de sa dimension. Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire les Portugais Ils vont ouvrir leur prison ils n'ont pas assez d'hommes en fait et ils vont se dire débarrassons-nous de, de, des pires éléments de la société portugaise euh, les voleurs, les nouveaux chrétiens les, les alchimistes les sorciers, enfin bref on les met sur des bateaux, bon débarras, faites ce que vous voulez au Brésil mais en tout cas vous, vous travaillez pour nous et donc vous voyez ces, ces espèces de bandits qui arrivent le couteau entre les dents au bout de semaines et semaines de traversée de, de l'Atlantique et qu'est-ce qu'ils rencontrent rencontre des Indiennes qui, d'après Gilberto Frère, étaient frustrées sexuellement par leurs compagnons euh, indiens. Et euh, vous avez la, la première fusion brésilienne, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, les, les Espagnols, lorsqu'ils ont conquis le, le reste de l'Amérique du Sud, les consignes étaient très claires. Pas de mélange avec les Autochtones. C'est pour ça que vous avez des... Quand vous allez au, au Mexique, euh, en Colombie, dans, dans tous les pays d'Amérique du Sud vous avez vraiment encore une classe blanche très, très, très marquée, et puis vous avez des Indiens ou des mélanges entre, entre noirs et Indiens. Alors qu'au Brésil, dès le départ, vous avez ce mélange, cette espèce de, de fusion des, des races, euh, d'une certaine manière, et cette fusion va prendre encore un, une importance encore plus grande, en fait, lorsque les esclaves africains vont arriver très rapidement, puisque c'était eux qui étaient... Euh, exploité dans les, euh, dans les champs, de, dans les plantations de, de canne à sucre. Et l'esclave noir, notamment la femme, va jouer un rôle primordial dans la, la vie sexuelle, la vie érotique du, de la Casa Grande et donc du, du grand domaine agricole. Et généralement, la, 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 la femme noire, l'esclave noire, va systématiquement porter les enfants du, du maître de la Casa Grande. Et donc, ce livre raconte la fusion des races au Brésil, qui sort en 1933 qui est l'année où commence d'ailleurs le football professionnel au Brésil, et donc au même moment, vous avez l'acceptation de la fusion brésilienne, même s'il y a toujours du, du racisme, mais c'est un racisme qui est très différent du racisme français ou, ou américain, par exemple. Et en tout cas, c'est à, à cette période que le Brésil s'accepte, comme euh, nation euh, mulâtre fondamentalement, et le football va devenir un emblème de cette nation euh, mulâtre. Et donc à ce moment-là explose la culture noire au Brésil, c'est à ce moment-là qu que la samba devient véritablement emblématique, puisqu'avant c'était une musique euh, qui était considérée un petit peu comme pestiférée, puisque la musique des esclaves, c'est à ce moment-là que la capoeira va devenir un, un art martial alors que accepté, alors que c'était les, les, les combattants de capoeira, les danseurs de capoeira était pénalement puni avant. Euh, on n'avait pas le droit de, de lutter à la Caipuera. C'était quelque chose de, de sale, d'une certaine manière. puis C'est, encore une fois, lié à l'esclavage. Et c'est à ce moment-là que le foot accepte définitivement ses joueurs noirs et que ce football euh, panache, ou en couleur, va symboliser, en fait, la, la nation brésilienne, l'identité brésilienne. Donc là, vous avez un autre grand artisan de, de la fusion brésilienne qui est euh, Georges Amado, qui est un écrivain assez exceptionnel, qui a énormément écrit, qui lui vient en plus de la capitale africaine du Brésil, qui est Salvador de Bahia, donc au nord, et dont toutes les héroïnes, voilà, sont un petit peu comme Gabriela toujours extrêmement sensuelle, à moitié dénudée. C'est vraiment le. On fantasme aussi énormément sur la femme noire au Brésil à son nom.
0: Voilà, qui a eu droit à son doodle. Donc voilà, alors,
1: qui est le... Léonidas... Alors les Brésiliens disent qu'il a inventé la, la bicyclette, donc le retourné acrobatique, ce qui n'est pas vrai, mais euh, les Brésiliens s'approprient toutes les figures du football, bien évidemment. Et donc voilà, Léonidas va devenir, à la fin des années 30, euh, le premier emblème de ce football mulâtre, tel qu'il a été défini toujours par Gilles bagné d'ailleurs, le sociologue dont j'ai parlé, on l'appelait aussi le, le moustique parce qu'il était euh, tout petit, très agile, euh, c'était très difficile de, de l'attraper. Et, euh, et donc, lui va devenir un héros euh, national. Il y a des barres chocolatées qui prennent son nom. Il est surnommé le Diamant Noir. Et donc, ça devient l'une des premières grandes idoles après Friedenreich du, du foot tu brésilien. Tu écris,
0: tu écris dans ton livre qu'il s'oppose à lui. Est-ce que vous connaissez Mathias Singela
1: Alors, il y a des histoires formidables avec le... le, le c'est l'opposé, c'est... C'est pas l'opposé, euh, euh, lui symbolise une autre école du foot, mais ça, son, son histoire est, est fascinante. L'une des choses qui me fascine avec le foot, c'est qu'on peut tout raconter quasiment avec, euh, avec le foot. Et donc Mathias Sindelar, lui, était la grande star du football autrichien euh, de l'entre-deux-guerres, et l'Autriche, qui était l'une des meilleures nations de, de football à l'époque, parlait d'école danubienne du football donc lui aussi était, vous voyez il pas bien gros Sindelaar. on l'appelait le, le Mozart du football parce qu'il était autrichien il a une destinée très pérée parce que Sindelaar était, était juif et il est mort euh, très jeune je crois qu'il est mort en 38 ou en 39 après, après l'Anschluss en fait et il a été désigné comme le plus grand footballeur de l'histoire le euh, euh, plus grand sous le, le, le maillot
0: de la Mannschaft
1: mais surtout la Mannschaft a refusé ah, que mais, que si et donc, il a été désigné le plus grand sportif autrichien du XXe siècle. Et donc, il a, malheureusement, il y, a, il y a très peu de, de faits de jeu de, de Sinala. en tout cas, lui symbolise ce football européen qui est beaucoup plus scientifique, beaucoup plus méthodique, que cette espèce de bordel, bordel organisé que devient le, le foot brésilien, toujours à partir de cette image <rire> qui est du, du dribble et de la faim.
0: Tu cites Mario Filho qui a donné son nom au stade Maracana. Voilà,
1: le, le vrai nom du Maracana, c'est le stade Mario Filho. Et donc lui a écrit ce livre fondamental à la fin des années 40, qui s'appelle Le Noir dans le, dans le foot brésilien, qui justement théorise un petit peu l'apport des joueurs, des joueurs noirs dans, dans le foot brésilien.
0: Et là, c'est une figure que tu cites
1: c'est plus que je cite, c'est
0: c'est euh, consacré chapitre.
1: Euh, c'est une figure qui, qui revient régulièrement. C'est toujours cette espèce de, de, de mélange entre foot et culture. <coughs> ce personnage-là, c'est ce que les Brésiliens appellent le, le malandro. Ça s'écrit M-A-L-N-D-R-O malandro. Et en fait, qui est un, un personnage assez louche. Vous voyez, plutôt bien habillé, donc qui est un, un noir ou un, ou un mulâtre. Et qui, est un, et qui est un bandit, qui est un espèce de bandit, c'est-à-dire que c'est un, un fils, euh, fils d'esclave euh, qui ne peut compter que sur lui-même pour, euh, pour réussir euh, dans l'existence. Et donc ce malandro va, va mettre au point toutes sortes de techniques pour essayer de, de passer les, les obstacles. Et donc c'est un... Voilà, donc on revient toujours à, à cette idée de, de l'esquive. Et donc ce, ce malandro... Hmm, essaye de monter des coups plus ou moins tordus pour passer les obstacles qui trompent, mais sans être véritablement la loi. Et c'est vraiment l'idée du dribble. C'est un dribbleur social, le malin. Et c'est quelque chose qui est très très important dans la société brésilienne, encore aujourd'hui. C'est que vous avez donc une petite élite qui est très bien organisée, qui a mis au point un système complet, législatif, administratif, pour préserver ses privilèges. Et de l'autre ils ont mis au point tout un système ce système législatif qui est incroyablement compliqué et fondamentalement si vous euh, respectez les lois vous ne vous en sortez jamais au Brésil et donc ce personnage là donc, qui apparaît au, au début du 20 siècle ne peut compter que sur lui-même que sur sa roublardise en fait pour passer les obstacles et c'est vraiment l'idée du, du foot brésilien c'est qu'à l'époque les, les joueurs brésiliens sont plus petits plus chétifs que les joueurs blancs, ils ont toujours ces complexes par rapport aux joueurs blancs et donc, ils vont mettre au point toutes ces techniques, qu'on peut résumer par l'idée, le, le terme de dribble, pour passer leurs obstacles. Et donc, les, les joueurs brésiliens deviennent vraiment les, les malins de roue du football. Et lorsque vous parlez à des Brésiliens, encore aujourd'hui, cette figure-là, du roublard, du malin, du personnage un peu louche, reste quelque chose de, de très important, à la fois dans, dans la vie quotidienne et, et aussi dans le football.
0: J'ai un invité qui va en parler ici. J'espère qu'on va l'entendre. Je vais demander, puisqu'il se trouve qu'en lisant ton livre, ça a fait puisque mmh. ce copain euh, qui est musicien brésilien qui vit en France depuis 4 ans, m'avait parlé de ça euh, à propos de musique. Et je lui ai demandé de nous parler du malandro, ce qu'il fait ici.
2: Alors, malandrage malandrage c'est ce qui fait le malandro. C'est le malin. Et normalement, euh, le malin fait... Euh, c'est lui qui, c'est le cliché de Malin, c'est celui qui, qui est toujours dans le quartier, à la part, au début, habillé, Lapa. super bien habillé. Un blanc, avec un chapeau aussi blanc, et avec une chemise, avec des listes, ça peut être rouge, blanc, enfin, normalement c'est ça. Et là, c'est le cliché, ça. Mais voilà, malin, le malin, c'est le gars. Qui connaît tout le monde dans le quartier, qui est bien aimé dans le quartier, alors qu'il n'aime pas travailler, il embrouille un petit peu les gens, mais il le fait tellement bien que les gens ils n'arrivent pas à être nés contre lui. C'est un malin, hein, le gars, il embrouille tout le monde. Euh, euh, dans le bon sens, c est, c est, ça existe. On <rire> voulait quelqu'un dans le bon sens, mais alors là, il embrouille il arrive à voir tout ce qu'il est qui est la besoin, elle n'aime pas forcément travailler, mais voilà, elle arrive à vivre de sa malandrage, Et malandrage c'est aussi un style, une un, un manière de vivre. C'est voilà, ça. C'est un peu quelque chose de en arrière. Et dans la musique, on a beaucoup okay. ça aussi. Il y a beaucoup de chanteurs comme plaisir à qui, qui a beaucoup de malandrage, c'est-à-dire qu'il qu chante bien en arrière, il chante des choses qui parlent propre, euh, il y a des morceaux vraiment qui racontent des conneries qui, qui les gens le font mais qui c'est drôle il, voilà et dans le football par exemple euh, c'est aussi une manière une manière de, de, de jouer le foot, de faire des livres de, de, de c'est toujours la même chose mais la diversité, elle n'arrive pas à comprendre, elle n'arrive pas à, 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 à se défendre de toi par exemple j'espère que si j'arrive à être clair là. Euh, et puis, si, le joueur qui pour moi, parce que j'adore, euh, adore euh, quand il a joué, parce que j'adorais beaucoup et qui représente vraiment, vraiment bien ça, c'est voilà c'est le responsable pour euh, le titre de 1914 là, aux états unis donc Romario un oh. c'était quelqu'un qui n'est qui pas euh, faire des entraînements mais il est arrivé au dernier moment il lui a suivi, il a joué là.
0: Oh, euh, en fait Romario dans son deuxième message il explique que Romario est devenu en politique et qu'il avait un engagement grâce à son, son sens du jeu.
1: Son sens du dribble. Voilà.
0: Toujours... C'est très proche de l'Italie, comme.
1: très proche de l'Italie, mais avec ce côté euh, encore plus hédoniste, euh, plus mm. encore plus. Euh, C'est euh... des figures classiques des, des cultures minoritaires, en gros, où pour, pour réussir, il faut, il faut se débrouiller. Donc, évidemment, avec euh, des, des caractéristiques nationales, et notamment la la dimension charnelle chez les Brésiliens qui est plus développée que, que dans les pays européens si vous avez moyen d'écouter l'opéra voilà, de Malandro de, de Chico Buarque qui est magnifique il y rien même sans comprendre le portugais ce qui est mon cas si je connais des mots euh, vous, avez, euh, vous allez comprendre tout de suite la, la tonalité et ce qu'est l'existence d'un Malandro en fait. cette espèce de, de petit malin de ce jouisseur paresseux euh, qui va se débrouiller pour passer les obstacles sans trop d'efforts, et en trompant systématiquement l'adversaire. En
0: fait. Et là, tu cites euh, la figure du combat de Rito, qui voilà, est l'équivalent en Argentine. Donc voilà, ça
1: c'est l'équivalent euh, argentin du, du malin de nos Brésiliens.
0: Le Schnorer.
1: Alors, vous avez évidemment tout ça dans, les, euh, dans la, la, la tradition juive, dans la tradition yiddish, donc l'un des frères Marx. Ces euh, belles amies bel en France aussi, c'est euh, voilà, ce sont des personnages typiques qui euh, qui se débrouillent en fait pour pour passer, pour jouir de l'existence et ce qu'on ne tolère plus guère dans dans nos sociétés européennes début ouais. du début du XXIe siècle. On les aime moins les malandres euh, qu'avant, en tout cas. Si,
0: si vous avez encore quelques minutes, j'ai quelques images animées qui sont extraordinaires en appui d'un de tes chapitres, okay. tu décris les différentes techniques du dribble, ouais, alors okay. que vous avez encore quelques minutes, Ça c'est vraiment euh, du... ça c'est Pelé qui est sur un, un autre joueur. Euh,
1: qui est Jair Zignot, ouais. qui est le, le... un autre joueur exceptionnel.
0: Bon, bon j'ai prévu de te poser des questions sur la dictature, euh, sur euh, Socrates qui était un joueur, euh, non seulement un joueur, mais un type très engagé pour euh, la démocratie. Et un médecin. Un médecin. Euh, voilà, quelques photos, mais on va, on va regarder les, les images animées. Ça, c'était en hommage à ton à ton album Panini. Et Zico ce cool, surtout. C'est cool.
1: vrai que je parle un peu de mon album Panini de 89, mais... Voilà. C'est Ronaldo, Ronaldinho... Alors,
0: on va aller vite là-dessus. Ça, c'est juste une image qui circule en ce moment que vous avez peut-être vu. passer. Euh, euh, bah c'est les dirigeants du, du Chili, de l'Argentine et du Brésil euh, en, dans les années 70 et aujourd'hui. Ah, c'est pas Et puis ça, c'est parce que c'est un univers qui nous est assez familier, qu est que... mais qui est vraisemblablement
2: qu'ils n'étaient pas vraiment ensemble. Ça
1: c'est fort, a... fort probable. C'est fort probable.
2: ils n'étaient pas réunis, si j'ai bien compris. c'est un montage
0: en fait. Ils ont... ils mises, bon, avantage, en fait.
1: Mm. Alors, il y a ceci. Est-ce que ça marche Ouais, parce que j'ai un chapitre qui s'appelle Street Art et où je, je, je décris en fait un petit peu les, les différentes formes de dribble typiquement brésiliens. Donc ça c'est les termes.
0: Nous
1: oui. dire, donc ça c'est des, des passements de jambes en fait, c'est à dire que... Voilà, on, on joue avec l'adversaire, euh, mais il y a, une, y a, une, y a une, une idée presque de, de domination, de l'humiliation de, de, de l'adversaire aussi. Le tromper. Qu'est-ce que c'est -ce que ça Je comprends ici. Un bon dia, le
0: Brésil a résolvues à operar la technologie avec les 26 câmeras de globo qui ont espalhadas pelo Maracanã. Vê aí se você entende o que, que o Robinho fez. Camerou! Claro. Ele vai pra cima na marcação. Veja a marcação. Uh -huh. Ele manda a marcação. Olha. Olha
2: o Robinho! Olha o caminho! Que Bateu primeiro, jogando Agora, outro ano! Olha o que ele faz! Olha o que ele faz! Procura! Acha que eu quero ver!
1: Et pour que Je l'ai regardé une dizaine de fois pour le livre, je voulais la décrire et j'ai juste écrit que c'est indescriptible en fait. C'est impossible à décrire c'est, impossible.
0: Alors, aussi le, 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 le but euh, les yeux dans le dos là, le... ouais, là, 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 là c'est justement, c'est Socrate c'est
1: Socrates, c'est. Euh, euh, non, non, c'est pas. Euh, c'est Socrates, URSS, en 82. Non, fait enfin, c'est Brésil, URSS, 82. On pas la salle de ah. non, en fait, c'est Eder, c'est pas Socrates. Eder,
0: URSS. C'est comment on dit URSS Non, où tu mets. C'est ça
1: Ouais, je crois que c'est ça, ouais. C'est Un des, des plus beaux buts de toute l'histoire de, de la Coupe du Monde en fait. Ah, c est, c est voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. ça. Mais ça, c'est une forme de dribble aussi. C'est-à-dire c'est toujours la roublardie, c'est la.. Oui, donc pour préparer ce livre, j'ai passé des heures à regarder des, des buts et des.. Merci
2: beaucoup. Ouais.
1: Gracias.